नमस्कार उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतम सँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि हर्मन हेस्सेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन लिएर आइपुगेका छौं सिद्धार्थको वाचन हामीले गएको साता सातौं श्रृंखला तपाईलाई वाचन गरेर सुनायौं सुशील शर्माले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको सिद्धार्थका मूल लेखक हर्मन हेस्सेले सन् 1946 मा नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको थियो आज यही सिद्धार्थ उपन्यासको आठौं श्रृंखला वाचन सुरु हुन्छ पृष्ठ 146 सिद्धार्थले आफ्नो मुहारमा गहन एवं मधुर मुस्कान समेटेर जाँदै गरेका गोविन्दको पछिल्तिर आफ्नो दृष्टिले भ्याउन्जेल समय हेरिरहे सिद्धार्थले गोविन्दको विचार र भावनामा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन आएको महसुस भएन र उनी स्वयं आफैले पनि गोविन्दको निम्ति आफ्नो हृदयमा वर्षौं पहिले देखिरहेको स्नेहमय भावना यथावत नै रहेको महसुस गरे केही समय अगाडि उनलाई उपलब्ध भएको निद्रा एउटा चमत्कारीपूर्ण वरदान स्वरूप नै थियो त्यो निद्राबाट बियोजेपछि सम्पूर्ण कुराहरु नवीन स्वरूप लिएर उनी समक्ष प्रस्तुत हुन थाले विशेषतः ओम अक्षरको उच्चारणमा समाहित पवित्र ध्वनिले उनको हृदयमा उल्लेखनीय संवेदनशीलता पुनर्स्थापित गरिदिएको थियो यो संवेदनशीलताले नै उनी भित्र अस्तित्वका समग्र कुराहरु प्रति करुणा पुनर्स्थापित हुन थाले सम्पन्नताको पराकाष्ठामा पुगिसक्दा पनि अधिकांश मानिसहरु दुखी रहनाको मूल कारण पनि यही हो कि उनीहरुका हृदय करुणा शून्य हुन्छन् वास्तवमा दुःख भन्नु नै हृदयमा करुणाको अभावमा सृजना हुने परिस्थिति हो भाग्यवश ओमको उच्चारण सँगसँगै प्रस्फुटन भएको ध्वनिले उनको हृदयलाई करुणामय तुल्याइदिएको थियो यसर्थ अहिले उनी निर्भार मनस्थितिका साथ सुखानुभूति गर्दै थिए र अपूर्व आनन्दको अनुभूति गर्दै थिए यस भन्दा अघि आफूलाई यस किसिमको आनन्दानुभूति नहुनुको एकमात्र कारण हृदय अस्वस्थ र करुणा शून्य हुनु हो भन्ने कुरा सिद्धार्थलाई बोध भएको थियो छुट्टिएर जाँदै गरेका भिक्षुलाई सिद्धार्थको दृष्टिले टाढासम्म पनि देखिरहेका थिए केही समय अघि उनलाई उपलब्ध भएको निद्राले उनको अन्तस्करणलाई ऊर्जामय बनाउनका साथै उनको भावनालाई करुणाको समृद्धि दिएर गएको थियो तर भोक भोक दमन गर्ने उनको क्षमतालाई छिड भइसकेको थियो वर्षौं भयो उपवासको अभ्यास छुटेको दुई दिनदेखिको अन्नको एक दाना पनि उनको मुखमा परेको थिएन सिद्धार्थ भोकले चूर भइसकेका थिए तर धेरै वर्ष पहिले उनी आफ्नै भोकप्रति उपवासपूर्ण आँसु आँस्दै भन्न गर्दथे फेरि सताउन आइस तर अब त्यो क्षमता लागेन उनलाई स्मरण छ आफू भित्र निहित तीन क्षमता प्रति उनी सदैव गर्व गर्ने गर्दथे उपवासको क्षमता धैर्य गर्ने क्षमता र पारदर्शी विचार गर्न सक्ने क्षमता तिनै क्षमताको आधारमा जीवन पथमा आइपर्ने जस्तो सुखी परिस्थितिमाथि पनि विजय हासिल गर्न सक्छु भन्ने उनलाई दृढ विश्वास थियो उनले ती तीन क्षमता उनको युवावस्थामा गहन अभ्यासपछि हासिल गरेका थिए तिनै तीन क्षमताहरू उनको जीवनमा धेरै पछि सम्म पनि उनको आत्मविश्वास मेरुदण्डको रूपमा रहिरहेको थियो 
तर अब ती सब रहेन अब उनी भोक सहन सक्दैन धैर्य गर्न सक्दैन र कुनै पनि कुराको सन्दर्भमा पारदर्शी विचार गर्न सक्दैन पहिले उनका सम्पूर्ण इन्द्रियहरु उनका दास थिए तर अब चाहिँ त्यसको ठीक विपरीत उनी इन्द्रियहरुका दास भइसकेका थिए तसर्थ उनी इन्द्रियहरुको दबाबमा मिथ्या एवं क्षणिक सुख प्राप्तिको लालसामा त्यसरी नै भौतारिन्थे जसरी सामान्य मानिसहरु भौतारिने गर्दछन् वैचारिक र भावनात्मक दृष्टिकोणमा उनी र अन्य सामान्य मानिस बीच पूर्णतः सामञ्जस्यता स्थापित भइसकेको थियो सिद्धार्थ अहिलेको आफ्नो विद्यमान परिस्थितिको बारेमा सोच्न थाल्छन् यद्यपि अब उनी भित्र कुनै पनि कुराप्रति गहिरी र विचार गर्ने अभिलाषा छैन तरै पनि उनी आफ्नो गहन सोच्ने क्षमतालाई पुनस्थापित गर्न चाहन्छन् उनी सोच्छन् सम्पूर्ण मिथ्या एवं भ्रामक सुख प्राप्तिको लालसाबाट म मुक्त हुँदै गएको छु पुनः एकपल्ट म निश्चल अबोध बालक समान खुल्ला आकाशमुनि स्वतन्त्र उभिएको छु कुनै पनि कुरा आधिपत्यमा हुनु पर्दछ भन्ने हठाग्रह छैन र कुनै कुन पराई हो भन्ने भावना पनि छैन कुनै पनि कुराको जानकारीको बोझ पनि छैन र मैले केही कुरा सिकेको छु भन्ने अहम पनि छैन म सम्पूर्ण परारोपित कुराहरुबाट पूर्णतः मुक्त भएको छु पूर्णतः मुक्त भएको छु आहा कति मिठो आश्चर्यदायक अनुभूति हो अहिले जबकि युवावस्था मेरो हातबाट चिप्लिँदै गइरहेको छ मेरा केशहरु सब सेतामै हुँदै गइरहेका छन् शारीरिक शक्ति छिण हुँदै गइरहेको छ यस्तो अवस्थामा यो अबोध बालकको जस्तो अनुभूति यो निर्भार अनुभूति यो सुख अनुभूति उनी उभिन आइपुगेको यो उनको मनस्थितिको मोड निश्चय पनि आश्चर्यजनक थियो अब उनीसँग न त गर्व गर्नुपर्ने कुनै कुरा थियो न त कुण्ठित हुनुपर्ने कुनै कुरा थियो सांसारिक गतिविधिका कुनै पनि प्रभाव थिएन उनी भित्र केवल मिठो शून्यानुभूति मात्र बाँकी थियो र त्यही शून्यानुभूतिको प्रतिफलमा उनलाई उपलब्ध भएको थियो असीम आनन्दानुभूति उनले आफ्नै विगतका मूर्खतापूर्ण गतिविधिका स्मृतिप्रति उपहासपूर्ण हाँसो उठिरहेको थियो साथसाथै संसारका सम्पूर्ण मूर्खतापूर्ण गतिविधिहरू पनि पनि हाँसो उठिरहेको थियो उनले हाँस्दै मनमनै स्वयं आफैसित भने तिमी त बाल्यकालतिर पादार्पण गर्दैछौ सिद्धार्थ यति भन्दै गर्दा जब उनको दृष्टि नदीमाथि परेको थियो त्यो बेला उनलाई नदी पनि आनन्दमय गतिमा विपरीत दिशातिर निरन्तर प्रवाहित भइरहेको थियो जस्तो उनलाई लागेको थियो यो देखेर उनलाई हाँस्यम आनन्दानुभूति भएको थियो यो त्यही नदी हो जहाँ फालालर उनले आत्महत्या गर्ने विचार गरेका थिए अब सोच्दा लागिरहेको थियो कि सयौं वर्ष पुरानो कुरा थियो अथवा फगत सपना मात्र थियो उनले सोचे जीवनको पथमा आइपर्ने आरोह अवरोहहरू कति पनि अनौठा हुँदा रहेछन् जीवनका कति अनौठा मोडहरू छिछोल्दै म यहाँ आइपुगेको छु मेरो किशोरावस्था ईश्वरका अनेकौ कल्पित छविहरू सँगाल्दै प्रार्थनाका अनेकौ तरिकाहरू सिक्नमा बिते मेरो युवावस्थाका केही महत्त्वपूर्ण वर्षहरू श्रवणहरूका नीतिमा आधारित शिक्षा ग्रहण गर्दै ध्यान इत्यादि गर्नमा बिते त्यही बेला म मेरो हृदयमा प्रगाढ श्रद्धा समेट्दै अन्तस्करणमा अवस्थित आत्माको प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने अभिलाषामा लीन रहने गर्दथे जानी नजानी मेरो हातबाट कुनै पनि किसिमको पाप हुन नजाओस् भन्ने कुरामा म अत्यन्त सजग हुने गर्दथे अनजानमै कहिलेकाहीँ कुनै भूल भइहाले पनि म तत्कालै प्रायश्चित गरिहाल्थे त्यसपछि घर परिवार छोडेर म जंगल पसे त्यहाँ मैले जाडोको पराकाष्ठा कस्तो हुन्छ अनि गर्मीको पराकाष्ठा कस्तो हुन्छ अनुभव गरे त्यही मैले उपवासको गरिमा बुझेर लामो समयसम्म उपवासमा बस्न सक्ने क्षमता पनि हासिल गरे Oh, my God.
त्यसका साथै त्यहाँ मैले आफ्ना इन्द्रियहरुलाई बसमा राख्ने क्षमता पनि हासिल गरे त्यसपछि मैले एकजना महान आत्मधारी व्यक्तिसँग साक्षात्कार गर्ने सौभाग्य पाए उहाँ हुनुहुन्थ्यो भगवान गौतम बुद्ध उहाँसँगको छोटो वार्तालापछि मलाई नयाँ कुराको बोध भयो अस्तित्वमा व्याप्त सम्पूर्ण कुराहरु लगायत विचार अनेकौं ज्ञान अनि जानकारीहरुका सापेक्षवादी सम्बन्धहरुका सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभएको कुराहरुले मलाई नयाँ अनुभूति दिए उहाँले भन्नुभएका ती सम्पूर्ण कुराहरु मेरो रगतमा पनि प्रवाहित भइरहेको मैले महसुस गरेको थिए तर मैले आफ्नो मनस्थितिलाई भगवान बुद्ध र उहाँको शिक्षाको परिधिमा बाँधेर राख्न सकिने आकारमा ढाल्न सकेको थिएन त्यसपछि मेरो जीवनको मोडमा मैले भेटे कमला जसबाट मैले सिके तथाकथित प्रेम र यौन तृप्तिका अनुभूतिहरु र त्यही परिवेशको आसपासमा मैले भेटेको व्यक्ति थिए कामास्वामी जसबाट मैले व्यापारका अनेकौं नीतिहरु सिके त्यसपछि मैले धेरै पैसा सञ्चय गरे र धेरै पैसा अपव्यय पनि गरे धनाढ्य व्यक्तिहरुले यापन गर्ने कथित उच्च स्तरको जीवन यापन पनि गरेर हेरे त्यसैबेला मैले आफ्नो इन्द्रियहरुलाई उत्तेजित गर्न सिके उत्तेजित इन्द्रियहरुको दासत्व स्वीकारेर पनि हेरे त्यही क्रमले मैले धेरै वर्ष बिताए जसको परिणामस्वरूप मैले विगतमा हासिल गरेका मेरो आध्यात्मिक र मानसिक क्षमता क्रमशः नष्ट हुँदै गए मेरो विगतका जीवन पथमा आइपरेका ती सम्पूर्ण अवरोध ती सम्पूर्ण मोडहरु ती सम्पूर्ण व्यथाहरुको सामना गर्दै ती सबलाई छिचोल्दै आज म यहाँ आइपुगेको छु जहाँ मलाई म पुनर्जीवित भएको आभास भइरहेको छ मेरो बाल्यकालको पुनः आगमन भएको महसुस भइरहेको छ पहिले चतुर नीतिगत विचारमा निपुण थिए म तर म आज अचानक एउटा सोच र अवबोध व्यक्ति अवतरित भएको छ तर यति झटकाहरुको सामना गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने रुखको बाटोमै पनि मेरो हृदयमा अवस्थित सकारात्मक र सार्थकताको प्रतीक त्यो चरा मरेको रहेनछ जीवनको यो उचाइमा उभिएर फर्केर हेर्दा मैले पछाडी छोडेर आएको बाटोको त्यो अफ्ठेरोपन त्यसको त्यो रुखोपन स्पष्ट देखिन्छ यो अवधिमा मेरो मूर्खता दुराचार र अनेकौं त्रुटिहरुका बीच अत्यधिक च्यापिएर स्वयं मेरै विकृत स्वरूपको अवसान भएछ र आज म एउटा बालकको मनस्थितिमा पुनर्जीवित भएको छु संपूर्णको बाइंकर ठूलो मानसिक क्षति भएको अनुभव भएको थियो त्यही अनुभवहरु मुनि पिल्चिएर म आत्महत्या गर्ने दृढ निश्चय समेत गर्न पुगेको थिएँ तर सौभाग्यवश आत्महत्या गर्ने मेरो त्यो निश्चय नै मेरो पापको अन्तिम खुड्कीला सिद्ध भएको थियो सायद त्यतिनै बेला मवित्र वृत्त प्राय हुन पुगेका तमाम सकारात्मक सम्भावनाहरू सब एकाएक सक्रिय हुन थालेका थिए 
अब अगाडि मैले म भित्रका ती तमाम सकारात्मक सम्भावनाहरुलाई पुनर्स्थापित गरिरहन सकिने मार्ग अवलम्बन गर्ने संकल्प गरेको छु निश्चय पनि त्यो मार्ग सांसारिक मार्गहरु जस्तै सूत्रबद्ध र सुनियोजित हुने छैन यसर्थ यस माथिको यात्रा सुगम नहुन पनि सक्छ अब अगाडि मैले अवलम्बन गर्ने यात्राको प्रकृति कस्तो हुने छ मलाई थाहा छैन यसको परिणति कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन तर अब यात्राको प्रकृति परिणति जस्तो सुकै होस् मलाई स्वीकार्य हुनेछ यो यात्राको मार्ग चाहे जति सुकै विकट वा गुडुलो होस् मलाई स्वीकार्य हुनेछ यसबेला आफ्नो हृदयबाट प्रस्फुटन भइरहेको स्वर्गानुभूति प्रति सिद्धार्थ सजग थिए तर एकाएक यसरी उनी भित्र प्रस्फुटन भइरहेको यो असीम आनन्दानुभूतिको मूल कारण ठम्याउन सकिरहेका थिएनन् यस सन्दर्भमा मुनि आफैसित अनेक प्रश्नहरू गर्दै थिए कि यो अपूर्व आनन्दानुभूति केही समय अगाडि मलाई उपलब्ध भएको त्यो अपूर्व निद्राको प्रतिफल नै हो त अथवा आत्महत्याको दृढ संकल्प पछि अनायासै मेरो हृदयबाट प्रस्फुटन भएको ओमोच्चारित ध्वनिको प्रतिफल अथवा मैले मेरो मन मस्तिष्कमा जकडिरहेका तमाम सांसारिक विचारले विसर्जन गरेपछिको परिणाम हो म भित्र बालकीय अबोध र निश्चल मनस्थिति अवतरित भएको कारणले मलाई यो स्वर्गानुभूति उपलब्ध भइरहेको भन्ने कुरा हो तर अचानक यो मनस्थिति म भित्र अवतरित भयो कसरी जोस मलाई यो खुल्ला आकाश मुनि असीम स्वतन्त्रताको अपूर्व अनुभूति भइरहेको छ म जुन परिवेशलाई परित्याग गरेर आएको छु त्यो परिवेश केवल अश्लील कर्महरुमा रमाउने अकर्मण्य ढोंगीहरुको परिवेश हो त्यो परिवेशमा कुनै असल मानिस लामो समयसम्म टिकि रहन सक्दैन कुनै बेला स्वयं म आफै पनि ती ढोंगीहरुका धूर्ततामा समायोजित हुनको निम्ति प्रयासरत थिए आजको यो स्थान र मनस्थितिबाट हिजोको त्यो स्थान र मनस्थितितिर फर्केर हेर्दा लाग्छ कति ठूलो विडम्बनापूर्वक भूल गरेको रहेछु मैले आज सोचता मात्र पनि मलाई अत्यन्त अचम्म लाग्छ जुन परिवेशले मेरो विचारलाई विषाक्त तुल्याइदिएको थियो विषाक्त सपनाहरुको जकडमा अल्झाइदिएको थियो जुन परिवेशमा मैले त्यति भयंकर मानसिक यातना पाइरहेको थिएँ जुन परिवेशले मेरो आन्तरिक स्वरूप र बाह्य स्वरूपलाई त्यति डरलाग्दो कुरूपता प्रदान गरेको थियो त्यस्तो परिवेशमा मैले त्यति धेरै वर्षहरु कसरी बिताए होला तर जे भए तापनि अन्ततोगत त्यति ढोगी नै ढोगीहरुको परिवेश प्रतिको मेरो मोह भंग भएको छ परिणामतः म स्वयं आफूलाई त्यो पापको दलदलबाट उद्धार गर्न सफल भएको छु यसको निम्ति म स्वयं आफै आफ्नो संसारको हकदार हुँ आज म मेरो स्थितिप्रति पूर्ण सन्तुष्ट छु मेरो सुदूर विगतका दिनहरुमा चाहिँ आज पुनः मेरो हृदयमा स्वर्गानुभूति गर्ने क्षमता पुनः स्थापित भएको छ अन्त्य राम्रो त सबथोक राम्रो विगतमा जे जस्तो भए तापनि अन्ततोगता उनको निर्णायक कदम प्रति उनी गौरवान्वित थिए सन्तुष्ट थिए यतिबेला भोकले उनको पेट भित्र विद्रोह गरिरहेको थियो तर उनी नम्र एवं तटस्थ भावका साथ आफू भित्र चलिरहेको भोकको गतिविधि सुनिरहेका थिए अनुराग द्वेष दुःख र पीडाका पराकाष्ठामा यदि उनलाई त्यो घोर निराशाको सामना गर्न नपरेको भए र त्यो घोर निराशाले यदि आत्महत्याको मनस्थितिसम्म नल्याइपुर्याएको भए उनी त्यही कामा स्वामीवादी परिवेशमै मौतारी रहन अभिशप्त भइरहन्थे यताक्रमले आफ्नो जीवनको दुरुपयोग गरि नै रहन्थे र आफ्नो आत्मालाई दूषित गरिरहन्थे त्यही नर्कको भूलभुलैयामा अलमल्ली रहन्थे तर सौभाग्यवश उनले अनुभव गरेका तमाम अनुराग द्वेष दुःख र पीडालाई पराजित गर्न आज उनी सफल भएका थिए जीवनमा वसन्त ऋतुको आगमनको निम्ति आफ्नो हृदयको द्वार खोल्न उनी सफल भएका थिए सुदूर विगतमा चाहिँ पुनः उनको हृदयमा स्वर्गानुभूति दिलाउने मिठा धुनहरू गुञ्जिन थालेका थिए 
केश चेताम्बे भइसकेतापनि अनुहारमा ताजा लालीमा छाउन थालेको थियो हृदयमा प्रस्फुटन भएका हर्षका भावहरुलाई हाँसोको रूपमा मुहारका रेखाहरु बीच स्थापित गर्नुमा कुनै पनि कुराहरुले अवरोध पुर्याइरहेका थिएनन् सिद्धार्थले सोच्न थाले जीवनमा प्रत्येक कुराहरुको प्रत्यक्ष अनुभव गर्नु अत्यावश्यक छ किशोरावस्थामा मैले धनको आड्नु प्राप्त गरिने सुख प्राणहीन हुन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिए तर त्यसबेलाको त्यो कुरा केवल मेरो बौद्धिकतामै मात्र सीमित थियो मेरो अनुभूतिहरुसित त्यसको कुनै सरोकार थिएन तर आज लामो समयसम्म एउटा धनाढ्यको जीवन यापन गरेपछि वास्तवमै धनको आड्नु प्राप्त गरिने सुख प्राणहीन नै हुन्छ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै थाहा पाइसकेको छु यस विषयमा मेरा आँखाले मेरा हृदयले मेरो पेटले प्रत्यक्ष अनुभूति बटुलिसकेका छन् कुनै पनि कुरा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्नुको गरिमा नै भिन्नै हुन्छ सिद्धार्थले आफू भित्र व्यापक परिवर्तन भइरहेको महसुस गरे उनको हृदयको बगैचामा बास गरिरहेको चराले पुनः गीत गुनगुनाउन थाल्यो तर त्यो चरा त पहिले नै मरिसकेको थियो हैन कि त्यो मृत चरा पुनर्जीवित भएको हो त सायद होइन त्यो चरा त मरेकै थिएन उनको अन्तस्करणमा अवस्थित केही कुराको मृत्यु त भएको थियो तर त्यो मर्ने चरा थिएन अरु कुनै कुरा थियो उसो भए त्यो मृत्यु कसको थियो त सायद त्यो मृत्यु संकीर्ण परिधिमा रम्मली रहने उनको आफ्नै अहमको मृत्यु थियो त्यो त्यही अहम थियो जुन अहमले वर्षौं वर्ष उनको जीवनलाई निरन्तर विषाक्त तुल्याइदिएको थियो त्यही अहमले हरेक पल उनका खुसीहरू लुटेर उनलाई संज्ञाहीन छटपटीमा लपेटिएर बाँच्न अभिशप्त तुल्याइरहेको थियो उनी आफ्नै त्यो अहमलाई पराजित गर्नका निम्ति निरन्तर लडिरहेका थिए र हरेक लडाईको निष्कर्षमा उनी आफ्नै अहमबाट सदैव पराजित हुन्थे तर आज अन्तत्वगत यो स्वच्छ सुन्दर पवित्र नदीको किनारमा उनी आफ्नै अहमको अवसानको उत्सव मनाइरहेका थिए उनी भित्र रहेको आनन्दानुभूतिको मुहानलाई त्यही अहमले अवरुद्ध गरिरहेका थिए आज उनी पूर्ण रूपले अवरोध मुक्त भएका छन् यसर्थ आज उनी भित्र एउटा अवोध बालकको जस्तो भयरहित निश्चल खुसीयुक्त मनस्थिति पुनर्स्थापित भएको थियो जीवन को यो मोडमा उभिएर उनी मानिसले स्वयं आफ्नै अहमलाई पराजित गर्छु भनेर सोच्नु पनि त्यही अहमले एउटा अर्को रूप हो भन्ने कुरा महसुस गर्दै थिए यसर्थ आफ्नै अहमलाई पराजित गर्नको निम्ति लडिने कुनै पनि लडाईको उल्लेखनीय औचित्य हुँदैनन् त्यही कारणले ब्राह्मण कालमा वा श्रवण कालमा आफ्नै अहमलाई पराजित गर्न लडिएका सिद्धार्थका हरेक लडाई निरर्थक सिद्ध भएका थिए विगतमा सिद्धार्थले अनेकौं विषयमा कयौं जानकारीहरू लिएका थिए त्यही जानकारीका जञ्जालहरूमा उनका हरेक कदम अल्झिरहे शास्त्रहरूको अत्यधिक बौद्धिक जानकारी पूजा र प्रार्थनाहरूमा उनको गहन संलग्नता ब्रह्मानुभूति गर्नका निम्ति उनले गर्ने आत्मसन्ताप आफ्ना ती सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई उनी अरूका क्रियाकलापहरूसित तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने गर्दथे र त्यो तुलनाको निष्कर्षमा उनी आफूलाई सर्वदा अरूभन्दा विशिष्ट एवं श्रेष्ठ पाउँथे र तिनै कुराहरूले उनको अहमलाई पोषित गर्थे तुलनात्मक दृष्टिले हेर्दा उनी अरूभन्दा सजग थिए अरूभन्दा उत्सुक थिए र अरूले भन्दा छिट्टो सिकेका कुरामा निहित गुण तत्वलाई पैल्याउन सक्थे यसर्थ जबावतः उनी अरूभन्दा बढी बुद्धि सम्पन्न देखिन्थे 
बौद्धिक वार्तालापमा वा पण्डितै गरिरहँदा उनका सम्पूर्ण सहजीवीहरू उनी समक्ष नतमस्तक हुन्थे यो देख्दा उनको आत्माभिमानको आकारमा वृद्धि हुन्थ्यो त्यही आत्माभिमानको परिणाम स्वरूप उनको अहम झन पुष्ट हुन्थ्यो तिनीताका त्यही मनस्थितिबाट अस्तित्वको अर्थ र सत्य जान्ने अभिप्रायले उनले आत्मसन्ताप र उपवासको जटिल अभ्यासहरु गरेका थिए र त्यही जटिल अभ्यासको क्रममा एकदिन उनले आत्मसन्ताप र उपवास जस्ता कार्यहरु केवल आत्मघाती हुन् सत्यानुभूतिसित यसको किसिमको कार्यको कुनै सरोकार छैन भन्ने कुराको महसुस भएको थियो यसका साथै तिनीताका उनलाई कसैले पनि सत्यको सन्दर्भमा प्राप्त गरेको वास्तविक ज्ञानहरुलाई प्रत्याभूत गर्न सक्दैन र सत्यानुभूति गर्नको निम्ति कुनै पनि निश्चित मार्ग निर्धारित गर्न सक्दैन भन्ने कुराको अनुभूति भएको थियो त्यो मार्ग प्रत्येक व्यक्तिले स्वयं आफै पहिल्याउनु पर्छ र त्यही मौलिक मार्ग पहिल्याउने अभिप्रायले उठाइएका उनका कदमहरु सांसारिक परिवेश गर्न बाध्य भएका थिए केही समय जीवन यापन गरिसकेपछि कुनै पनि परिवेशमा व्याप्त वातावरणसित एकाकार हुन्छ यो स्वाभाविक कुरा हो सिद्धार्थ पनि त्यो प्रक्रियाको अपवाद हुन सकेका थिएनन् यसर्थ केही समयपछि उनी पनि अन्य सामाजिक सांसारिक मानिसहरु समान सम्पत्ति र शक्ति आर्जेर आफ्ना समकक्षहरुमाथि प्रभुत्व जमाउन यौन तृप्ति र भोजनलाई जीवनको प्रमुख कार्यको रूपमा अंगीकार गर्ने आदि क्रियाकलापहरु उनको आचरणको प्रमुख अंग बन्न थालेका थिए त्यही सिलसिलामा उनी धनाढ्य व्यापारीको रूपमा स्थापित भएपछि रक्सी र जुवाको नशामा यसरी लिप्त रहेकी त्यो लिप्तताको बोझमुनि दबिएरन तत्त्वगतता उनी भित्रको निर्मम निर्मल ब्राह्मण प्रवृत्ति र पवित्र श्रवण प्रवृत्ति नै मृत पाए हुन पुगेको थियो आफू भित्र पवित्रताको सानो अवशेष मात्र पनि बाँकी नरहेपछि व्यक्तिले जीवनमा सामना गर्नुपर्ने मानसिक भावनात्मक र शारीरिक यन्त्रणा स्वभावतः सिद्धार्थले पनि सामना गरे त्यसपछि उनले बाँचेका वर्षहरु भयंकर अत्यास लाग्दा भए उनले सांसारिक जीवनका निमित्त पागलपन युक्त र निरर्थक गतिविधिहरुको पराकाष्ठालाई छोए र घोर निराशा अनि एकांकीपनको भयावह निस्तब्धताको सामना गरे र अन्ततः तिनी आत्मघाती क्रियाकलापहरुको घनत्व बीच च्यापिएर ती तमाम नकारात्मक प्रवृत्ति युक्त सिद्धार्थको अवसान भयो यस्तै अनेको विचार सिद्धार्थको मस्तिष्कको सतहलाई स्पर्श गर्दै बगिरहे त्यतिनै बेला भोकले उनको पेट भित्र विद्रोह गरिरहेको थियो अत्यन्त शालीन भावका साथ मुस्कुराउँदै उनी आफ्नो भोकले गरिरहेको विद्रोह महसुस गरिरहे बुनबुनाउँदै उनको वरिपरि मडारिरहेका माउरीका झुण्डप्रति उनको मनमा कृतज्ञताका भाव जागिरहे र उनको दृष्टि सामु स्वच्छन्द गतिमा बगिरहेको नदीलाई उनी अत्यन्त हर्षित भावका साथ नियालिरहे यद्यपि आजभन्दा पहिले पनि उनले कयौं नदीहरू देखेका थिए तर आजभन्दा पहिले कुनै पनि नदीको सौन्दर्यले उनलाई यसरी आकर्षित गरेको थिएन त्यो नदीको प्रवाह उत्पन्न गरिरहेको ध्वनिमा उनी संगीतका अनेकौं राग रागिनीहरु सल्बलाइरहेको महसुस गर्दै थिए हुन त त्यसभन्दा पहिले पनि अनेकौं पटक नदीहरुको आवाज सुनेका थिए तथापि त्यो आवाजमा निहित मिठासलाई यसभन्दा पहिले कहिले महसुस गर्न सकेनन् सिद्धार्थ लागिरहेको थियो त्यो नदीको गर्भमा उनलाई सिकाउनका निम्ति अरु पनि अनेकौं रहस्यमय कुराहरु सञ्चित छन् र ती सब कुराहरु उनलाई सिकाउनका निम्ति त्यो नदी पनि उत्सुक देखिएको छ एउटी माताको निम्ति पुत्रको हृदयमा पलाउने प्रेमायुक्त श्रद्धाको भाव त्यही समान भाव सिद्धार्थको हृदयमा यो नदीको निम्ति फस्टाउन थाल्यो उनलाई त्यो नदीमा डुबुल्की लगाएर नदीलाई आफ्नो अंगालोमा समेटी राख्ने इच्छा जागेर आयो थकित बुढो सिद्धार्थले त्यो नदीमा डुबुल्की लगाए जब उनी नदीको गहिराईलाई छोरे सतहमा आए उनको मनस्थिति अरु परिमार्जित भयो आफ्नो हृदय अरु संवेदनशील र करुणामय भएको उनले महसुस गरे त्यतिनै बेला उनले निर्णय गरे यो नदीसँगको मेरो सामीप्य यसभन्दा अघि जस्तै अकल्पनीय हुने छैन
कार्यक्रम श्रोती संवेगमा अहिले हामीले सुनिरहेको वाचन हर्मनेसको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला Kartun नदी किनारमा बसिरहेका बेला सिद्धार्थको मनमा विगतका कुरा नदीको छाल जस्तै गरी आइरहेका थिए उनी सोच्दै थिए धेरै वर्ष पहिले शहर पहिलेउन अघि बढ्दै गर्दा मैले यो नदी तरेको थिए त्यतिबेला एकजना सज्जन माझीले मलाई यो नदी तर्न सहयोग गरेका थिए आज फेरि एकपल्ट त्यही माझीको कुटीबाट म मेरो बुढो जीवन जिउने जीवनशैली नवीन शैली प्रारम्भ गर्न चाहन्छु अब म यो नदीको परिसरबाट टाढिन चाहन्न छोटछन्द गतिमा बगिरहेको नदीको पानीलाई उनले स्नेहमुक्त दृष्टिले हेरिरहे स्वच्छ निर्मल र पारदर्शी पानीमा विभिन्न आकारका चम्केला स्पटिकहरू देखा परिरहेका थिए ठाउँ ठाउँमा विभिन्न आकारका मोती जस्ता देखिने पानीका फोकाहरू नदीको पीठबाट पानीको सतहतिर उठिरहेका थिए पानीको सतहमाथि पुगेर तरिरहेका ती पानीका फोकाहरूमा आकाशको नीलो रंग प्रतिबिम्बित भइरहेका थिए नीला हरिया सेता लगायत नदीका हजारौं नेत्रहरूले सिद्धार्थलाई नै हेरिरहेका थिए नदी र सिद्धार्थको बीचमा आज अचानक स्थापित हुन गएको यो सम्बन्धको प्रगाढता यो आत्मीयता र यो सौहार्दतालाई वर्णन गर्न शब्दहरू असमर्थ थिए त्यति नै बेला उनको हृदयबाट एउटा आवाज प्रस्फुटन भएको थियो आफ्नो भावनाको गहनतामा यो नदीलाई अझ अरु समेट्ने चेष्टा गर यो नदी तिमीलाई अझै कयौं कुराहरू सिकाउन चाहन्छिन तिमी यसको सामीप्यमै बस यिनले सिकाएका कुराहरूलाई समेट्ने प्रयास गर वेला सिद्धार्थलाई लागेको थियो यो नदीको गर्भमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रहस्य सञ्चित छ उनी स्वयं पनि यो नदीबाट अनेकौं कुराहरू सिक्न चाहन्छन् नदीको गर्भमा निहित यो रहस्य देख्नको निम्ति दृष्टि सक्षम हुनु पर्यो र त्यसलाई समेट्नको निम्ति भावना सक्षम हुनु पर्यो बस आज यो नदीमा समाहित असंख्य रहस्यहरू मध्ये एउटा रहस्य सिद्धार्थले महसुस गरेका थिए यो नदी अनन्त कालदेखि निरन्तर बगिरहेको छ तर पनि यसको गतिमा थकानको हल्का भाव पनि झल्किदैन यसको प्रवाहमा सम्पूर्ण समयका विभाजनहरू विसर्जित भइरहेका छन् यो नदीले दिइरहेको शिक्षा अनुसार समय भूत भविष्य र वर्तमानमा विभाजित छैन अस्तित्वमा केवल वर्तमान काल मात्र छ यो वर्तमान कालको कुनै भूतकाल वा भविष्यकाल छैन समयको अति सूक्ष्म अन्तराल समेत त्यो नदीको समेटाईबाट वञ्चित थिएन भन्ने कुरा सिद्धार्थलाई महसुस भएको थियो 
तर बहुसंख्यक मानिसहरूले नदीको यो खुल्ला र स्पष्ट अभिव्यक्तिलाई देख्न सक्दैनन् देखे पनि बुझ्न सक्दैनन् किन सायद मानिसहरूले त्यो स्तरको संवेदनशीलता गुमाइसकेका छन् तर सौभाग्यवश सिद्धार्थको हृदयको संवेदनशीलता चाहिँ पुनर्स्थापित भएको थियो यसर्थ उनी आफ्नै आत्माबाट प्रस्फुटित आवाजलाई सुन्न सकिरहेका थिए सिद्धार्थले त्यहाँबाट उठेर अनिश्चित गन्तव्यतिर कदम अगाडि बढाए उनको पेट भित्रको भोकको पीडा असह्य भइरहेको थियो उनी आफ्नो भोकको असह्य पीडा र नदीको आवाजलाई एकसाथ महसुस गर्दै थिए त्यसपछि हिँड्दा हिँड्दै सिद्धार्थ त्यो स्थानसम्म आइपुगे जुन स्थानमाथि उनले धेरै वर्ष पहिले शहरतिर बढ्दै गरेको यात्राको क्रममा टेकेका थिए बगिरहेको नदीको किनारमा माझीले आफ्नो ढुङ्गा अल्झाइराखेको थियो र ढुङ्गाको नजिक त्यो माझी पनि उभिरहेको थियो उ त्यही माझी थियो जसले वर्षौँ पहिले सिद्धार्थलाई आफ्नो कुटीमा एक रात आश्रय दिनुका साथै भोलिपल्ट यो नदी तर्न समेत मदत गरेको थियो यद्यपि बुढौलीले त्यो माझीको अनुहारमा पनि थुप्रै परिवर्तनहरू ल्याइसकेको थियो तथापि उनलाई चिन्न सिद्धार्थ समर्थ भए यो नदी तर्न चाहन्छु के तपाईँ मलाई मदत गर्न सक्नुहुन्छ सिद्धार्थले प्रश्न गरे पहिरन हेर्दा आधुनिक देखिने आगन्तुक व्यक्तिलाई यो स्थानमा यसरी एक्लो देख्दा माझीलाई आश्चर्य लाग्यो उनले एकक्षण सिद्धार्थलाई कौतूहलतापूर्वक हेरे र डुङ्गामाथि चढ्ने संकेत गरे अनि आफू पनि डुङ्गामा चढे र बिस्तारै डुङ्गा ख्याउन थाले दिनहुँ यसरी नदीमाथि तरिएर जीवन बिताउन पाउनु त सौभाग्यको कुरा हो मौनतालाई तोड्दै सिद्धार्थले भनेका थिए तपाईँले जीवनयापनको उत्कृष्ट शैली अपनाउनु भएको रहेछ सिद्धार्थको कुरा सुनेर माझी हाँसे र छालहरू छिचोल्दै भने तपाईँले जे भन्नुभयो त्यो मेरो निम्ति ठिकै कुरा हो तर हरेक व्यक्तिको आफ्नै विचार हुन्छ सबैमाथि एउटै कुरा लागू हुन्छ भन्ने छैन तपाईँको कुरा पनि ठिकै हो सायद तर मलाई चाहिँ तपाईँको जीवनयापनको तरिका स्तरीय लागेको छ माझीले भने तपाईँको यो विचार धेरै दिन टिकिरहने विचार होइन दुई चार दिन यहाँ बसेर हेर्नुभयो भने तपाईँ ठिक यसको उल्टो कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ माझीका कुरा सुनेर सिद्धार्थ हाँसे तपाईँ यो मलाई हेरेर होइन मेरो पहिरनलाई हेरेर गर्नुभएको कुरा हो सायद केही समय अघि एक भिक्षुले पनि यही पहिरनलाई हेरेर मेरो गलत मूल्याङ्कन गरेका थिए म मेरो यो पहिरनको बोझबाट पीडित छु के तपाईँ मेरा यी वस्त्र कपडाहरू स्वीकार्नुहुन्छ एकछिनपछि सिद्धार्थले भने तपाईँलाई एउटा कुरा भनिहालौँ यो नदी तारिदी बापत तपाईँलाई शुल्क दिनका निम्ति मसँग पैसा नै छैन माझीले हाँस्थे भने तपाईँ ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ मैले ठट्टा गरेको होइन मेरो मित्र आजभन्दा धेरै वर्ष पहिले पनि तपाईँले मलाई यही नदी तर्नको निम्ति यसरी नै सहयोग गर्नुभएको थियो आज फेरि एकपल्ट म तपाईँबाट त्यस्तै किसिमको सहयोगको अपेक्षा राख्छु यसपटक तपाईँको यो सहयोगका निम्ति म यी वस्त्र तपाईँलाई दिन चाहन्छु अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ यहाँबाट निर्वस्त्र जानुहुन्छ अब मलाई नदीको यो परिसरलाई छोडेर कहीँ जानु छैन मेरा यी वस्त्रहरूको बदलामा तपाईँ मलाई आफ्ना केही लुगाफाटाहरू दिनुहोस् र यदि तपाईँ उचित ठान्नुहुन्छ भने मलाई आफ्नो सहायकको रूपमा स्वीकार्नुहोस् र यो ढुङ्गा ख्याउन सिकाइदिनुहोस्
आजी जस्के उन्हें चिदार थला स्तब्धरा आश्चर्य भाव का साथ तेरे बेर नियाले रह रे मेरे तपन चीनी अंततः उन्हें रुबिच व्याप्त माउंटाला तोड़ दे माजिली बने का थे आज बंदा देरी वर्षा पहले करीब करीब बीस वर्षा पहले तपन एक रात मेरे कुटी में बास पसर जानु बाए को थियो तेसे बोला मलने तपन लायुना देखो पारी समा पुराए मेरो नाम सिद्धार्थ हो तपाईले मलाई राम्ररी चिन्नु भयो त्यतिबेला म श्रमण नै थिए सिद्धार्थले भने पहले फिर एक पल्ट उठामा स्वागत छ सिद्धार्थ माझीले भने मेरो नाम वासुदेव हो आशा छ आज फेरि एक पल्ट तपाई मेरो आतिथ्य स्वीकार गर्नुहुन्छ होला तर मित्र तपाई कसरी फेरि यहाँ आइपुग्नु भयो प्रतिस्तरीय वस्त्रमा सुसज्जित भएर पनि तपाईको मुहारमा असन्तुष्टि र थकाईको भाव देखिन्छ यसको कारण के होला त्यति कुरा गरुञ्जेल डुङ्गा नदीको मध्य भागमा पुगिसकेको थियो जहाँ पानीको प्रवाह अति तीव्र थियो डुङ्गाको पल्लो छेउको टुप्पोमा दृष्टि केन्द्रित गर्नुका साथै आफ्ना दुवै पाखुरामा अतिरिक्त अतिरिक्त शक्ति केन्द्रित गरेर अत्यन्त शान्त र सजगताका साथ वासुदेव डुङ्गा ख्याउन थाले सिद्धार्थ डुङ्गाको एकातिर बसेर वासुदेव प्रक्रियाकला परिरहेका थिए वर्षौं पहिले श्रमणको रूपमा बास बस्न आउँदा वासुदेवले गरेको न्यानो आतिथ्य व्यवहारको स्मृति सिद्धार्थको मस्तिष्कमा अझै पनि ताजै छ त्यतिबेला नै उनको व्यवहारप्रति सिद्धार्थ प्रभावित भएका थिए यसपटक पनि वासुदेवले आतिथ्यको रूपमा गरेको आमन्त्रणलाई सिद्धार्थले बडो कृतज्ञताका साथ स्वीकारे नदीको पल्लो किनारमा पुगेर डुङ्गालाई सुरक्षित स्थानमा अल्झाउन सिद्धार्थले वासुदेवलाई मद्दत गरे त्यसपछि दुबै वासुदेवको कुटीरहेको स्थानतिर बढे कुटीभित्र लगेर वासुदेवले सिद्धार्थलाई रोटी आँप र पानी खान दिए सिद्धार्थले अति आनन्द मान्दै खाए त्यसपछि कुटी बाहिर चारैतिर सन्ध्याकालीन लालीमा छायो र दुबै जना गएर नदीको किनारमा रहेको एउटा वृक्ष मुनि बसे सिद्धार्थले वासुदेवलाई आफ्नो जीवनका प्रारम्भिक दिनहरूदेखि लिएर अघि वासुदेवलाई भेट्नुभन्दा अगाडि उनी भित्र उठेको आत्महत्याको विचारसम्मका सम्पूर्ण घटनाहरूको विस्तृत विवरण सुनाए दिन पूर्णतः ढलेर मध्यरात भैसकुञ्जेलसम्म पनि कथा सुनाउने क्रम चलिरह्यो वासुदेवले बडो उत्सुकता एवं अत्यन्त एकाग्रताका साथ सिद्धार्थको कथा सुनिरहे उनले सिद्धार्थको बालक काल अध्ययन कालदेखि लिएर खोजीको क्रममा उनले भोगेका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको विस्तृत विवरण सुने लामो कथा सुन्दा प्रारम्भमा रहेको उत्सुकतालाई कथाको अन्त्यसम्म पनि निरन्तर कायमै राखेर सुनिरहन सक्ने एउटा विशेष कलामय विशेषता हो सामान्यतया मानिसहरूमा यो विशेषता पाउन सकिन्न 
तर यो उल्लेखनीय विशेषता वासुदेव भित्र थियो सिद्धार्थले आफ्नो कथा भनिरहँदा प्रारम्भदेखि अन्त्यसम्म वासुदेवले एक शब्द पनि बोलेनन् कुनै प्रतिक्रिया प्रतिकार र प्रतिरोध बिना उनी सिद्धार्थका प्रत्येक शब्दहरूलाई अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुनेर आत्मसात गरिरहेका थिए सिद्धार्थले भन्दै गरेका एउटा शब्द पनि खेरगाएका थिएन वासुदेवको यो शून्य दक्षता देखेर सिद्धार्थ र लाग्थ्यो शून्य कलामा यति निपुण व्यक्ति उनले आफ्नो जिन्दगीमा पहिलो पटक भेटाएका छन् जोहरुको जिन्दगीका प्रत्येक घटनालाई ती गहन एकाग्रतापूर्वक सुनेर सुनेका प्रत्येक सुख दुःख व्याकुलता र विचलनलाई आत्मसात गरिरहे जब कथाको अन्त्यतिर आएर सिद्धार्थले आफू घोर निराशाको पीडा सहन नसकी आत्महत्या गर्ने अभिप्रायले नदीमा हाम फाल्न लाग्दा अचानक आफूलाई जुन प्रकारको निद्राले छोपेको र केही समयपछि त्यो निद्राबाट बियोचिदा आफूमा आएको भावनात्मक परिवर्तन त्यो नदीप्रति उनीभित्र एकाएक उठ्न थालेको प्रेममय भावना र यी सब कुराहरुको केन्द्रबिन्दुमा पवित्र शब्द ओम उच्चारित ध्वनिको जादुमय चमत्कार आदि कुरा क्रमागत रूपले सुनाए यी कुरा सुनेर अन्त वासुदेवले दुबै आँखा चिम्लेर सिद्धार्थका एक-एक शब्दहरुलाई आफ्नो भावनाको गहनतम तहमा समेटिरहे सिद्धार्थले आफ्नो कथा भन्ने क्रम टुङ्गाए त्यसपछि उनीहरु बीच त्यहाँ लामो समयसम्म मौनता छाइरह्यो त्यो मौनतालाई तोड्दै वासुदेवले भने तपाईले आफ्नो कथाको अन्त्यमा जे जस्तो घटनाको सन्दर्भ सुनाउनु भयो त्यो निश्चय पनि अत्यन्त दुखद घटना थियो मेरो विचारमा त्यस घटनाबाट एउटै मात्र कुरा सिद्ध भएको छ कि यो नदीले तपाईलाई पनि मन पराएको रहेछ जसलाई यो नदीले मन पराउँछ उनीसित त्यस किसिमको कुरा गर्ने गर्दछन् हुन त यो नदीले अटुट रूपमा सबैलाई राम्रा राम्रा कुराहरू भनिरहेका छन् यद्यपि सबै मानिसमा त्यो कुरा बुझ्ने क्षमता हुँदैन तर तपाईले बुझ्नुभयो यो तपाईको सौभाग्य हो सिद्धार्थ अब अगाडि तपाई यही मसँगै बस्नुस् धेरै वर्ष पहिले यहाँ मसँग मेरी श्रीमती पनि बस्थिन् तिनको मृत्युपछि म यहाँ एक्लै छु अझै पनि उनको ओछ्यानलाई मैले जस्ताको तस्तै सजाएर राखेको छु तपाईँ त्यहीँ सुत्नुहोस् र यहाँ हामी दुबैका लागि मनग्गी खानेकुराहरू छँदैछन् मलाई तपाईको आमन्त्रण स्वीकार्य छ वासुदेव सिद्धार्थले भने यसको निम्ति म तपाईँ प्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु यसका साथै मेरो कथालाई यति ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भएकोमा म तपाईँबाट अत्यन्त प्रभावित छु त्यसको निम्ति पनि म तपाईँप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु मैले मेरो जीवनमा आजभन्दा पहिले तपाईँको स्तरको स्रोता भेटेको थिएन म तपाईँबाट यो अद्भुत कला पनि सिक्न चाहन्छु अवश्य तर मबाट होइन वासुदेवले भने मैले यो कला पनि यही नदीबाटै सिकेको तपाईँ पनि त्यसरी नै सिक्न सक्नुहुन्छ जसरी मैले सिकेको थिएँ 
यो नदीलाई धेरै कुराहरु थाहा छ यदि सिक्ने क्षमता छ भने यसबाट कयौं कुराहरु सिकिन्छ उसो त यसको गहिराईमा डुबेर पिंत पहिलाउनु जस्ता केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु तपाईले सिकिसक्नु भयो यसको परिणाम स्वरूप तनाडीजी पनि यापन गरेर आएका तपाईलाई यो नदीको सतहमा डुंगा क्याउने इच्छा जागेको छ ब्राह्मणहरुको समुदायमा ज्ञानीको रूपमा सम्मानित भइसकेको तपाई आज माझीको रूपमा जिउन इच्छुक हुनु भएको छ यी सब कुराहरु यो नदीको आकर्षणका कारणले भएको हो अब यसपछि तपाई अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिक्नु हुनेछ संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन हर्मन हेसेको उपन्यास सिद्धार्थको वाचन हो यो वाचन सँगै आजलाई यसको आठौं श्रृंखला अब यही पूरा भएको छ तपाई श्रुति संवेगमा सिद्धार्थ सुनिसकेपछि कस्तो लाग्यो हामीलाई सम्पर्क गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ shruti@uni.com.np मा हस्त अर्को साथा हामी सिद्धार्थको नौ श्रृंखला लिएर आउने छौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति संवेगमा उपन्यास लेखेको वाचन हुनेछ तबसम्मका लागि प्राविधिक साथी सशेन्द्र गौतम र म अच्युत किमिरे बिदा हुन्छौ नमस्कार शुभरात्रि